This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt. Slott och här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. 
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Om du läser i tidningen att någon har gått bort kanske i sviten av corona- är du då en av dem som genast börjar fundera på vilken av alla dolda sjukdomar den här människan gick och drog på? Kanske om den var överviktig eller hade rökt väldigt mycket mer än man borde. I sådana fall är det här ett avsnitt extra mycket för dig. Välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och om det är första gången ni lyssnar på den här podden så kan jag meddela att det vi gör är att vi försöker djupdyka ner i vårt mänskliga psyke och förstå våra beteenden. Och det gör vi med hjälp av forskningen där Björn läser precis allt som finns att läsa på ämnet och jag sitter bredvid och ställer dumma frågor för eder skull. Idag ska vi prata om tankefelet som gör att vi tycker att vissa människor förtjänar sin framgång och andra får skylla sig själva när det går illa. Idag ska vi alltså prata om något som heter vad, Björn? Just world fallacy, eller rättvis värdhypotesen, skulle man kunna översätta det till. Är fallacy verkligen översättbart med hypotes, eller fallacy lite mer felslutsaktigt, eller? Ja, tankefel så. Men den kallas också Just World Hypothesis på engelska. Så att det är då tankefelet att en persons handlingar får moraliskt passande konsekvenser. Det vill säga att goda handlingar i slutändan belönas och att onda bestraffas. Och det, Lina, förutsätter ju egentligen något slags universell kraft som ser till att det blir så. Upprättar en moralisk balans, eller hur? Ja, någon som för kassabok över allt detta, och det hoppas jag verkligen att någon gör, för så ser jag på världen. Ja, visst. Och det gör ju vi människor lite till man så där. Det här är något som reflekteras i sådana ordstäv på massa olika språk. Som man bäddar får man ligga, till exempel. Just det, så skörda. What comes around goes around på engelska och så. Och det finns en forskare som vi kommer uppehålla oss särskilt mycket vid idag. Han skriver i en av sina studier så här att det är uppenbart att de flesta för att undvika galenskap inte kan tro att världen styrs av slumpmässiga belöningar. Den här forskaren då, han heter Melvin J. Lerner. Han är amerikan. Född 1929, då är man ju väldigt vuxen, så att säga. Han lever fortfarande. Han har jobbat i Europa, men i huvudsak i Kanada faktiskt, på University of Waterloo i Ontario. Och han intresserade sig för det här fenomenet på 60-talet. Till exempel, hur kan det komma sig att det finns regimer, alltså fruktansvärda diktaturer som ändå har stöd hos befolkningen? Alltså regimer som orsakar massa lidande och elände hos stora delar av befolkningen. Hur kan det komma sig att de är populära? Det var en sån grej han funderade på. Och sen så var det också så att när han utbildade sig till klinisk psykolog och var ute på kliniken, ute i verksamheter och sådär så noterade han att många av hans kollegor som var 
superfina, varma, snälla personer kunde när de pratade om patienter och så snacka på ett sätt som antydde att de här patienterna hade sig själva skylla för sitt tillstånd. Och han fick inte riktigt det att hänga ihop. Liksom hur kan de här varma, goa kollegorna till mig prata om, om patienterna på det här viset? Och sen så gjorde han ytterligare en observation och det var att eh, bland studenter och andra i hans omgivning så, som var liksom medelklass, övre medelklass, well off så där i största allmänhet att de kunde prata om fattiga människor som lata eller att de fick skylla sig själva på något sätt att det fanns ett sånt mm. allmänt resonemang när man pratade om folk som hade det lite sämre Ställt, att man ofta landar i den typen av liksom, resonemang och att man bortsåg ifrån strukturella förklaringar till fattigdom att det liksom var något fel på systemet eller så utan att det landar i den här personen antingen i personliga egenskaper eller i prestation sådär. att brist i karaktär eller brist i prestation var sånt som man använde för att förklara varför en person var tiggare och inte advokat det här är ju inte något som bara Melvins psykologkamrater ämföll till utan det är väl något vi alla gör lite till mans även idag va? Ja, precis. Så att det är det då som gör det här till ett liksom allmänt tankefel. Det här just world fallacy, att vi gör det lite grann i största allmänhet sådär. Det här har då studerats i många decennier nu. Det finns mycket forskning om det. Fynden är liksom ordentligt replikerade. Men man har förfinat mätmetoderna och då kan man se att folk har olika mycket, alltså man kan vara olika mycket påverkad av det här tankefelet. Handgripligt började då Lerner att kika på det här 1965, alltså i sin forskning. Han gjorde då en studie som var så här att... att när man slumpmässigt delade in folk i, i grupper där ena gruppen belönades för någon typ av prestation och den andra gruppen inte fick någon belöning för samma prestation. Sådana observatörer som då såg det här förloppet gav då liksom en högre rating på så här personliga karaktäristika hos den här som hade fått belöningen. Är du med? Mm, man läser in att så här, den här fick... Något, och då måste det betyda att den har gjort sig förtjänt av det. Ja, det. Alltså det måste ligga mycket goda saker till grund för det. Precis. Och det blev till och med så att till och med när folk visste, när de fick veta att det var en slumpmässigt utdelad belöning gav man ändå en högre rating, liksom så här likability rating till den här personen som hade fått en belöning då, en slumpmässig belöning. Så till och med när man hade svart på vitt att han inte hade gjort någonting, liksom förtjänat Nej. den med sitt arbete. Gud, alltså det här, det här är liksom, det är en sån central dumhet. Jag märker att det liksom går in i så många av våra tidigare avsnitt, alltså hela vägen in i ett av de första där Benjamin Franklin effekten att eh, om du beter dig snällt mot någon så börjar din hjärna tänka att åh jag måste tycka om den här personen ja. och tvärtom på andra sättet och att det även då är det här, <laughs> så här om jag objektivt bedömer att någon har framgång så måste det det måste helt enkelt bero på att den här människan är framgångsvärd det finns ingen slump precis den här liksom konsekvensprincipen att saker ja. och ting måste hänga ihop kognitiv dissonans som ju är också själva grunden till den här Benjamin Franklin-effekten då. Väldigt närbesläktat med den här forskningen och det är också om man läser hans studier så refererar han mycket till det. Så att det hänger nära ihop ja. Oh, jag vill ha mer forskning om det här, det tycker jag var jätteroligt. Ja precis, så att det var hans liksom första lilla stab på den här frågan då och då började han formulera den här 
idén om, om Just World Fallacy att vi har den här idén om att man liksom bestraffas eller belönas beroende på person och prestation här i livet. Att vi alla går runt och tänker lite så för att stå ut med, mm. med våra liv. Och han gick till och med så långt som att äh, säga att vi behöver nog det här tankefelet, annars skulle allting bli lite meningslöst. Så Lörner formulerade de här idéerna nu som vi precis har tagit upp. Och sen så var han så här, hur kan jag designa ett test där jag verkligen kan undersöka det här i i detalj och kolla om det stämmer. 1966 var det här, University of Kansas. Den här studien heter, om det är någon som vill läsa, den finns som hel pdf på nätet. Då heter den Observer's Reaction to the Innocent Victim. Innocent Victim inom situationstecken, Compassion or Rejection heter den. University of Kansas och det var 72 studenter som ingick i den här studien då och upplägget var så här att de fick höra att nu ska vi testa personer som ni kommer se på andra sidan en sån här spegel, du vet enkelriktad spegelvägg. Den kan inte se er men ni kan se den. För att vi håller på att undersöka vilka personlighetstyper eller vilka personer som klarar av att prestera bra i en stressig situation. Du vet mm. ungefär som man måste kanske är det militär eller som astronaut eller så. Alltså du vet så här att man mm. har väldigt svettigt men som ändå klarar att prestera. Så att ni ska få titta på och rata sådana personer. Ungefär så var upplägget. Mm. Men som det så ofta är så var liksom allt bara ett stort lur. Och på andra sidan av spegelväggen så satte då en person som var skådis och låtsades att genomföra ett test som gick ut på att skådisen skulle lära sig sådana par av nonsensstavelser. Mm. Typ, säg två nonsensstavelser, Lina. Bö-le. Ja, till exempel. Fast det blev det bulle, men det var bölle. Inte bulle. Det kom en sån ström av sådana nonsensstavelser och eh, den här personen skulle då minnas dem i par mm. och om det blev fel så fick vederbörande en elchock som var liksom smärtsamma, plågsamma och den här personen låtsades då att det gjorde jätteont och visade det på olika sätt på andra sidan den här spegelväggen och sen så stod de här 72 försökspersonerna som inte visste om att allt det här var en setup då skulle de stå där och titta på de här personerna som bestraffades på massa olika vis mm. Och de här observatörerna då, de 72, de fick rejta den här stackaren som fick elchocker på massa olika sätt. Det var fem olika frågor, till exempel alltså hur, hur beundransvärd och likable är den här personen? Skulle den här personen passa bra in i mitt kompisgäng och så? Olika sätt att mäta hur mycket de tyckte om den här personen, mm. mer eller mindre. Och så testar man det här under lite olika betingelser. Bland annat... Det är en betingelse där man pausade efter tio minuters plågor och sa att nu kan ni bestämma hur vi ska fortsätta det här experimentet. Vi kommer fortsätta det här experimentet efter en liten paus. Och så kan ni bestämma hur upplägget ska vara om, om vi ska liksom jobba med belöning, bestraffning eller så. Så att då kunde de här 72 försökspersonerna då kunde de styra fortsättningen lite grann. De kunde välja att belöna offret. Och så var det i en annan betingelse där den här personen var en martyr- Alltså det här offret var liksom en martyr och var så här, nej men jag vill verkligen inte 
fortsätta det här experimentet och då sa försöksledaren i det här skådespelet att men du, om inte du fortsätter det här då kommer ingen av de här försökspersonerna att få sådana här credits för att de har deltagit som försökspersoner. Vill du verkligen sabba för alla människor som har kommit hit nu för att delta i det här experimentet? Och då sa skådespelaren, nej men alltså jag vill verkligen, men okej då. Jag gör väl det då. Så, alltså martyrroll. Mm, mm, mm. Och sen så var det i ytterligare en betingelse då där det här liksom lidandet skulle fortsätta utan att eh, försökspersonerna kunde göra någonting åt saken. Och då visade det sig att man liksom nedvärderade den här stackaren som allra mest i den här martyrbetingelsen. Mm. Och näst mest när lidandet bara skulle fortsätta utan att man kunde påverka det överhuvudtaget. Och man nedvärderade som minst när man faktiskt kunde gå in och justera verkligheten för det här offret. Mm. Och vad betyder det? Jo, det betyder att Lerner, forskaren här, kände att min hypotes stämmer till 100%. Därför att om man för att stå ut med att det här offret har det för jävligt måste nedvärdera mm. offret, då finns det en sån här föreställning om en rättvis värld som liksom har rubbats och eh, som man då måste hantera genom att Just säga det. att offret förtjänade det här. Just det, man måste korrigera den där orimligheten eller liksom glappet i rimlighet. Och allra mest så blev det då när det var en martyrbetingelse. Alltså om den här personen säger så här att jag är beredd att offra mig för er. Stå ut med ytterligare tio minuter elchocker. Otroligt jobbigt va? Här är någon som inte bara står ut utan dessutom gör det för att vara liksom god mot mm. oss. Och det får man inte ihop med bilden av en rättvis värld. Att världen ska vara rättvis. Så att då måste man liksom bara dra ner likability-reglaget på den här personen. Och här måste vi pausa lite. Mm. För den personen som offrar sig för andra och gör liksom en insats, sådär, det, den vill vi väl ha många av. Vi vill väl belöna det beteendet. Alltså rent, tänker evolutionärt, så här, åh, vi behöver bygga en bro över till andra sidan, men vi behöver någon som... som vi har en slut på pinnar så någon behöver lägga sig som en pinne så vi kan köra över den personen. Det här, jag sitter och tittar ut över en sjö, det är därför den här liknelsen kommer. Den är kanske inte helt rimlig men du förstår vad jag menar Björn. Den personen som lägger sig där och gör brobyggandet möjligt för alla skull. Ja. Oavsett om den gör det glatt och villigt eller aj 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 där pissjobbet med jag ställer upp. Sådana vill vi väl ha, de borde vi väl på ett kollektivt plan se till att belöna och inte börja tänka illa om. Ja, alltså det är ju tycker jag en smart och bra observation och faktum är att han tar upp det själv i den här studien när han skriver liksom slutsatsen av Lerner då. För att han tycker också att det är ett, liksom, ett kanske lite så här överraskande fynd som han liksom resonerar kring och jag tänker mig att antingen så kan man ju skapa då ett så här hjältenarrativ. Här har vi liksom Lina, hon låser som en pinne över floden så vi kan köra <laughs> över henne. Vilken fantastisk hjälte. Vi gör fondtapeter mm. av hennes ansikte i alla hem. Mm, mm, mm. Så att det är liksom ett sätt då att dela med det här liksom psykologiska obehag som uppstår mm. på grund av att man använt dig som en levande bro. Mm. Men ett annat sätt att tackla det är ju att liksom nedvärdera dig så att man, alltså om det var någon som skulle vara en mänsklig bro här så var det väl ändå liksom tur att det var Lina eller det känns ju rimligt eftersom hon är en sån rövhatt. Det är viktigt att vara snäll tycker jag, det är viktigt, jag tror på karma jag tror att det man gör mot andra människor får man förr eller senare tillbaks själv förra veckan hällde jag ravioli i mina grannars brevinkast och då tänkte jag 
undrar just vad de har gjort för skit för att förtjäna det här. Karma is a bitch! Jag sitter just nu och läser en otroligt spännande bok. Den heter Vår ekonomi och den är skriven av Sigge Eklunds pappa, Claes Eklund, som är nationalekonom. Det var kurslitteratur när jag pluggade nationalekonomi. Ja, men exakt. Mm. Och det är förmodligen din bok jag läser. Jag köpte den på en loppis här i Dalarna. Det är utgiven 1995, så att den är liksom inte så... Min utgåva är inte så himla aktuell, men den är så otroligt spännande för att den handlar om hur allt sånt här funkar med liksom BNP, avkastning, inflation, arbetslöshet och så vidare. Och då är det så tacksamt att i en sån bok med liksom nationalekonomiska kalkyler och diagram se just det här hur, dels hur allting hänger ihop, men sen även de här mänskliga tankefelen, hur de hela tiden är där och påverkar. Och just utan att liksom bli partipolitisk så ser man ju det även i den här boken att allt sånt där som har att göra med liksom arbetslösa arbetar dåligt eller pluggar dåligt. Alltså förtjänar de inte lön. Eller alltså, det blir liksom att det är ju också såklart hänger ihop med samma tankefel. Alltså att om man inte lyfter blicken och ser till sammanhang, arv, bakgrundsstrukturer, möjligheter så är det otroligt mm. lätt att bara börja räkna på människor som om de vore bra eller dåliga äpplen. Just det. Och sen så ska man ju säga då att det är ju klart att så att säga prestation och personlighet och sånt spelar roll också. Alltså vi vill ju inte uppmana någon eller liksom inspirera någon till att sluta med det som kallas prosociala beteenden, alltså att göra gott för andra. Nej. Utan det man kan säga om det är ju att vi har ju sett då i forskning att det faktiskt lönar sig ofta. Dels att man mår kanon av det. Alltså det har liksom ett egenvärde i sig. Bara att göra någonting gott för någon annan gör att man mår bra av sånt. Så att dels mår man bra själv, men att det också kan löna sig på olika sätt att vara mm. prosocial. Vi har ju sett då till exempel att i normaltillståndet så är det folk som gör schyssta grejer för andra som blir informella och formella ledare. Men det som gör att det är tankefel är då liksom tendensen att, så att säga, övervärdera den här rättvisefaktorn. Ja, just det. Världen är ju inte styrd bara av slump, så att säga, utan det finns ju också, alltså man har ju ett personligt ansvar och så, såklart, men just det här liksom överskattandet av, av den här karmafaktorn. Och den kan ju bli ganska liksom nasty. Vi pratade om det här tidigare att man tycker att fattiga får skylla sig själva. Är det någonting du har stött på någon gång, Lina? Ja, alltså min starka reflektion, det jag associerar till direkt är ju varför hade du så kort kjol, våldtagna tjej? Yes, precis. Och det där finns det mycket forskning om, hela det här begreppet victim blaming. Men även rasism är väl liksom rakt upp och ner detta? Mm. Att säga, hur ska jag stå ut med att det är människor från vissa delar av världen som främst serverar mig min hamburgare där jag bor i Amerika eller även i Sverige? Ja, då måste jag helt enkelt förklara för mig själv med att den där typen av människor inte klarar av bättre arbeten, trivs med det här, är för korkade. Alltså det är liksom rakt ut rasism som måste ja. handla om den där typen av tankefel för att kunna liksom vidmakthållas. Precis, och det där finns det också så att säga, hård forskning på. Till exempel en brittisk studie från 1992 The Just World and the Third World British Explanations mm. for Poverty Abroad där man, man mätte då den, hur stark den här Just World-uppfattningen var hos folk och kunde då konstatera att High Just World Believers höll i mycket högre grad med om att eh, tredje världens problem liksom berodde på faktorer hos människorna 
Medan de som bara så här låga just world believers i högre utsträckning sa att fattigdomen beror på exploatering, kolonialism, världsekonomins, alltså system, krig, sådana saker att de var mycket mer benägna att se de här omvärldsfaktorerna. Då. Men varför gör vi det här? Alltså varför, jag förstår att hela den här liksom, vi vill att det ska gå ihop på något vis. Men är det också är det en rädsla för att om jag ser en fattig person som har hamnat i världens kris då vill inte jag behöva tänka att det där skulle kunna hända mig. Jag blir skraj om jag behöver tänka att det där kan hända vem som helst. Så jag måste liksom se det som predestinerat eller förtjänt eller någonting. Så länge jag håller mig från att göra det den gjorde så är jag safe. Ja, det finns helt säkert en sån aspekt också. Att det blir ett liksom skydd för ens egna tankar om framtiden och sådär. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp. 
finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Jag har ju vänner som har varit med om jävligt mycket skit framförallt de senaste fem åren alltså att det har varit liksom dödsfall och nära som har tagit livet av sig man har blivit uppsatt från jobbet skadat sig så kan inte spela fotboll mer fast det är det viktigaste i ens liv eller inte dansa med alltså, så här, elände på elände på elände upptravat till liksom en bajsmacka som är flera meter hög och för de människorna så har det ju inte gått att inte hemfalla till någon idé om att så här. Det här har jag förmodligen förtjänat. Så här, vad har jag gjort för fel mm. som har gjort att jag har hamnat här? Så det är ju inte bara att man tänker så om andra- utan att man liksom just blir så om sig själv också- och egna misslyckanden. Och så här, 
Jag har ju suttit och lyssnat på folk som pratar om att det här måste vara för att jag och så försöka liksom lösa matematiken. Ja. Usch, ja. Absolut. Och precis det där som du nämnde nu, alltså man har forskat specifikt på det, den här på offersidan. Att man även där så att säga hemfaller till den här typen av tänkande. Och det finns också ett sånt här socialpsykologiskt begrepp som kallas self-handicapping som vi kanske gör något eget avsnitt om någon gång. Och det är det här när man liksom aktivt sätter upp hinder för sig själv, nästan som ett skydd. Du vet att man, det är ingen idé att jag hoppar på den där utbildningen, jag kommer ändå aldrig klara den. Ja just det, varför skulle jag bjuda den här personen på dejten skulle jag nog inte vilja gå. Just det, så att man liksom sätter upp massa så här mentala hinder som gör att man inte behöver riska saker. Mm. Alltså det är någon slags liksom skyddsmekanism då kan man väl säga. Också lite besläktat med det och sånt här begrepp som man stöter på när man läser på om det här. Om det här är något man gör även med sig själv. Alltså, åh, vilken framgång jag har. Det är inte så konstigt så mycket som jag har slitit för detta. Alternativt, jag bröt benet igen. Det måste vara mitt eget fel. Jag är värdelös. Skurkar som medvetet gör handlingar som rimligtvis borde leda till liksom, just world straff. Mm. Har de inte det här tankefelet? Nej, då kan man föreställa sig att de inte har någon speciell sån just world. Därmed är tankefelet liksom vårt, vårt vaccin- mot det. För att om det inte finns ett karmakonto så vad hindrar mig då från att i växthuset där man kan köpa självodlade grönsaker och få lägga pengar i en liten burk för att man har tagit en knippe tomater, vad hindrar mig från att bara, haha, jag lägger inte pengar, jag tar alla pengar istället för det finns ingen jävel som kommer komma på mig och det finns inget karmakonto, världen är inte rättvis, haha. Nej, visst. Så att du är inne på någonting viktigt här. Och det är ju att det här är bra för oss på massa sätt. Mm. Det här är bra för oss på massa sätt. Och det finns också så här solid forskning som visar att alltså man ska vara tacksam att man går runt med någon sån här slags grundidé. Till exempel studier från 96. The importance of distinguishing the belief in a just world for self versus for others. Implications for psychological well-being heter den studien. Och där kunde man konstatera tydliga effekter på... Om man hade en sån här just world-uppfattning så var det associerat med lägre grad av stress, lägre grad av depression och högre grad av sån här well-being, alltså ett, eh, livstillfredsställelse helt enkelt. Man får ihop sin värld och jag tänker mig att man ägnar sig också mer åt olika typer av liksom, prosociala beteenden. Man har säkert ett... Liksom, ja, men typ allt blir trevligare om man går runt och tänker sig att... Eh, det lönar sig att göra gott här i världen. Men är det så bra då att vi spelar in ett avsnitt som påpekar att det här är ett tankefel, kära lyssnare? Ja, men jag tror att det kan vara det för att då kan man bli uppmärksam på avarterna. Alltså man kan väl liksom embracea det delvis men vara lite uppmärksam på när man får de här uh, rätt åt de tankarna. Mm, just det. Eller så här, de får skylla sig själv tankarna så att man kan påminna sig själv om att världen är komplex och att vi har ett personligt ansvar, det vi gör spelar roll men det finns också mycket, mycket annat som påverkar mm. och att vi inte blir för enkelspåriga helt enkelt. Så att eh, faktiskt, som vi pratar om så ofta det här liksom Kahneman-grejen, att lyfta upp det från magkänsla till mm. hjärnan eh, lite mer mm. eller bli lite mer resonerande plocka upp det i system två för att prata mm. Kahneman-språk. 
Jag tänker mig på en sån här makronivå, Lina, att Norge borde ju få en sån här karma-straff. Ja, jag märker att jag tänker precis samma banor. Alltså nu, liksom, typ coronarelaterat. Alltså så fort det liksom blir någonting, så nationerna, koppling och man bara, här borde ju inte gå bra för Norge. Eller så här, oljepriset sjunker. Man bara, ja, vad var det jag sa? Alltså det är något så himla, gud så osympatiskt det är. Men det får bara inte gå så bra för någon, för det blir ju orättvist. Eller det ja, blir nej, men liksom... precis. Nej, men jag tänker för att med dem är det då, alltså de har ju de här otroliga fjordarna och oljan. Mm. De har liksom vunnit på lotto två gånger och vi mm. har så här uppfunnit oss och gnetat oss till vårt välstånd. Men sen brukar jag tänka att de har ju så risig lunchkultur så att det är deras ja, straff. verkligen. Eller hur? Det är en så här köttfärslimpa på en brödbit. Jag tänker också på det här med liksom nyrik versus rik. Alltså nya pengar versus gamla pengar. Där är ju, jag känner att jag personligen har ju du vet, så här ärvda pappas pengar noll respekt. Och det tycker jag med rätta kanske. Man kan väl få ha noll respekt för det. Eller lika mycket respekt som man har för alla andra människor som bara föds och är. Sen så det kuriösa där är man tänker sig att de liksom, de är säkert särskilt benägna att gå runt med sån här liksom just world tankar i relation till folk som inte har pengar. Alltså det föreställer mig att man måste ha alltså bara light-versionen nu när jag sitter i vårt hus i Dalarna som pappas mamma mamma var piga och hennes två döttrar fick ärva det här huset av mannen Thomson som var ensam och bodde i det. Och det gör att jag idag kan sitta på det här fantastiska liksom, det är ett gods men det är ett jättefint hus i Dalarna. Och jag bara inbillar mig att så här, åh, för att min farmors mamma var så otroligt bra piga och för att hennes döttrar så här, jag försöker liksom förklara det för mig själv att det här är förtjänt. Mm. Fast det verkligen bara är bussig människa, slump och alltså det, det, det Just det, och vet du vad? Det finns faktiskt en term för det. Det fundamentala attributionsfelet. Det är att man, vår mänskliga tendens, olika stark hos olika personer men att attribuera framgångar till mm. saker hos oss själva. Jag fick det här jobbet för att jag är förtjänt av det, smart, duktig, bla 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 men att attribuera ah. motgångar till omvärldsfaktorer jag blev av med jobbet för att det var lågkonjunktur apropå liksom corona då och sjukdom så jag tycker man har sett en, en del sån liksom shaming i olika flöden att du vet det här med liksom överviktiga som riskgrupp rökare som riskgrupp alltså inte bara sett Björn man har väl ändå känt Alltså i stort sett varenda gång när jag ser någon, nu har den här personen gått bort, så blir min, alltså hjärnan går igång som satan och måste lista ut så här, var den där personen, den ser lite smal ut men var den egentligen överviktig, vilken dold icke-synlig sjukdom var det som fanns där, hur levde den här personen egentligen, alltså här, det är som att jag måste få ett kvitto på att det här var den logiska påföljden efter ett liv i synd på något vis. Ja, det, alltså, och på ett sätt då den, den liksom moraliskt riktiga, om man ska vara krass, ja. alltså att, att man har en sån uh, impuls och är ute på jakt efter sådana saker, det, det, ja. det blir inte alltid så sympatiskt och, men vidrigt ja, och man har sett det i det finns uh, forskningsstudier på det här man har sett en stark tilltro till den här liksom, just world-idén hade ett samband, starkt samband med uh, hur man såg på AIDS-offer uh, eller folk som dog i, i AIDS mm. uh, till exempel, så det hängde nära ihop att, att man, så att säga nedvärderade dem mm. om man var en sån, hade en väldigt stark just world uppfattning 
Intressant nog, cancer verkade vara ett undantag. Alltså den här liksom nedvärderingen av sjukdomsoffer var mm. väldigt utbredd. Men cancer verkade vara lite så här kvalitativt annorlunda, hittade mm. man i, i någon studie. Då. Work and pray, live on hate. You'll get high in the sky when you die. That's a lie. Men när det kommer till religion då, det känns ju som att det är rakt upp och ner Just World, där domaren när det kommer till Just World är gud eller gudarna. Just det, precis. Det blir ju ett sätt att stå ut med lidande. Jag tänker på när man, du vet, man hade ju inte varit så sugen på att åka tidsmaskin till 1311. Eller hur Lina? Remind me, vad hände då? Nej, men du hade fått bo i något skjul med jordgolv och så hade du fått äta middag ja, ur... Saltad sten, nej, nej. Det vill jag ju inte. Ur, ur någon jättestor skål som alla i din familj hade... Ni hade inte ens haft gafflar utan ni hade suttit där med varsin liksom, träslev och slurpatier ur samma skål. Och sen så hade dina kompisar dött en efter en vid så här, nio, elva... Välkommen till Björns fantasihistorieätarna livet. <laughs> Nej, men alltså min poäng är att det var ett jävla elände. Och ja. jag tänker så här, det enda sättet att stå ut i en sån värld är ju att ha den här idén om en liksom avräkning. Ja, och belöningen kommer sen. Det finns någon som för kassabok och som kommer och någon vid pärleporten som ger mig det jag förtjänat. Exakt så. Och med det ska vi tacka för idag. Björn Hedensjö och jag som heter Lina Tomsgård klippte ihop detta program och har vår eminenta producent Klara Wallin gjort. Och det här var sista avsnittet för denna säsong av Dumma Människor. Vi ska så fort vi kan försöka samla oss igen och spela in fler avsnitt. Och är du ett företag eller någon som på något sätt vill sponsra oss till att detta blir möjligt hör av dig till dummamänniskor@gmail.com. Vi längtar efter att spela in fler avsnitt och förklara för dig varför du är så dum. Precis som vi också. Tack och hej för oss för denna gång. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 